0: BredoCast.
1: Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen bei BredoCast. Das ist der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Ich bin Johanna Seebauer und ich darf in diesem Format einmal im Monat mit unseren Forscherinnen und Forschern über ihre Arbeit sprechen. Heute mache ich das mit Lisa Merten, Dr. Lisa Merten mittlerweile, und Hanna Immler. Und wir besprechen ob es Influencern gelingt, auf Instagram UserInnen, die sich sonst von Nachrichten eher fernhalten, mit politischen Inhalten zu erreichen. Das ist euer Thema, mit dem habt ihr euch beschäftigt. Danke, dass ihr heute da seid. Vielen, vielen Dank. für die Einladung. Ich äh, darf euch kurz vorstellen, Lisa, du warst ja schon einige Male im BredoCast. Dich hat man schon einige Male gehört. Du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit Nachrichtennutzung in sozialen Medien, digitalen Umgebungen, kann man sagen. Zwar auch Thema deiner, deiner Promotionsschrift. Und in letzter Zeit beschäftigst du dich auch vermehrt mit Computational Social Science. Das war auch in diesem Projekt äh, ein großer Bestandteil. Da werden wir später mehr noch hören, denke ich. Hanna Immler ist Doktorandin, genau. aktuell bei uns am Institut. Und auch du beschäftigst dich mit ähm, Mediennutzung. Und vor allem, wie diese sich auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt auswirkt. Genau. Und nicht nur in sozialen Medien. (lacht) Nicht nur in sozialen Medien. Ähm, Gut, euer Thema, ich habe es jetzt eingangs schon gesagt, erreichen Influencer auf Instagram Menschen, die sich äh, von Nachrichten fernhalten mit politischen oder nachrichtlichen Inhalten? Das war eure Frage. Ich habe tatsächlich vor einigen Monaten schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Influencer aufgenommen mit Leonie. Leonie Wunderlich, unsere Kollegin, und äh, ich war ein bisschen überrascht, als ich euer Thema gehört habe, dass ihr das Wort Influencer so explizit verwendet, weil Leonie hat damals, als wir mit äh, über Influencer gesprochen haben, immer von Social Media Content Creator geredet. Gibt es da einen Grund, warum ihr euch für dieses Wort entschieden habt? Ich hatte nämlich damals, vielleicht zur Erklärung für euch, das Gefühl, dass äh, Leonie ähm, und äh, Sascha mit dem sie ja zusammen die Studie gemacht hat, dass die so ein bisschen ähm, davor zurückgescheut sind, dieses Wort zu benutzen, weil es da noch keine de- klare Definition gibt. Und bei Social Media Content Creator war es ein bisschen klarer. Ja, das ist eine gute Frage. Da hat die, ich ich habe lustigerweise wirklich
2: letzte Woche drüber nachgedacht, als wir das Projekt einem größeren Kreis vorgestellt haben. Ich habe das Gefühl, Content Creator ist so ein bisschen Selbstbezeichnung der Person, die, der, dieser neuen medialen, dieser neuen Akteure auf sozialen Plattformen ähm, und war auch so ein bisschen, also war auch so für die so ein bisschen so ein Whitewashing im Sinne von, wir wollen nicht Influencer genannt werden, weil das, der Begriff einfach so ein bisschen vielleicht eine negative Konnotation hatte, auch oft hat Genderstereotype mit verbunden werden. Ähm, ich glaube, wir haben ihn jetzt, also ich habe jetzt mich vor allem gegen den Begriff Content Creator ähm, entschieden und nicht so sehr für den Begriff Influencer, weil ich halt dachte, dass, ähm, dass das da auch nochmal so ein bisschen mitschwingt, dass wir ja schon von einer gewissen meinungsbildenden Macht und einer gewissen Wirkmächtigkeit ausgehen. Also jetzt gerade in unserer, in unserem Forschungsprojekt denken wir ja dann, dass die auch vielleicht eine eine Rolle spielen, einen Effekt haben oder vielleicht auch einen Effekt haben, den Journalisten und politische, äh, politische Akteure in der Form nicht mehr haben können in sozialen Medien. Also ich glaube, dieses, dieses Einfluss nehmen können, ist da, spielt ja noch eine Rolle. Es gibt so eine große Definition, die sagt halt, Influencer sind so individuelle Nutzer, die eben eine hohe Reichweite haben in sozialen Medien, die sich selbst als Personenmarke inszenieren, die selbst auch Content kreieren sozusagen und den eben an ein breites und vielfältiges Publikum verbreiten. Und mhm. Also inzwischen gibt es ein paar äh, Definitionen, aber klar, das ist noch ein super junges Feld und ich, denke, das ist so ein bisschen wie, haben wir reden wir über Social Media oder über Informationsintermediäre oder über soziale Medien, soziale Plattformen, da wird sich mit der Zeit irgendwie ein Begriff durchsetzen, aber, also ich weiß nicht, wie es dir ging, Hanna, aber ähm, das war jetzt für uns, äh, da haben wir jetzt uns gar nicht so lange drüber nachgedacht,
0: ne? Genau, und ähm, man muss ja auch sagen, wir haben ja einen ganz anderen methodischen Zugang als die ähm, die Studie von Leonie Wunderlich und Sascha Höhlich. Ähm Und ähm, von daher macht es bei uns auch schon Sinn, von Influencern zu sprechen, weil wir eben von einflussreichen oder potenziell einflussreichen Accounts ähm, sprechen, die halt eine hohe Reichweite haben und ähm, genau.
1: Mhm. Ihr habt euch die Frage gestellt, wie erreichen diese Menschen auf Instagram Leute mit Nachrichten, die eigentlich sonst sich nicht mit Nachrichten beschäftigen? Wie kamt ihr denn auf diese Fragestellung und warum ist es relevant, äh, sich damit zu beschäftigen? Du hattest ja das schon angesprochen, ich habe
2: mich in meiner Promotion mit beschäftigt, wie ähm, Leute über soziale Medien mit Kontakt ähm, in Kontakt mit nachrichtlichen Inhalten kommen und eine Erkenntnis, die nicht nur ich hatte, sondern viele in den letzten Jahren hatten, war, dass äh, diese Hoffnung, dass über soziale Medien auch Leute mit nachrichtlichen Inhalten Kontakt kommt, die sich eigentlich nicht dafür interessieren, dass sie sich jetzt in meinen Ergebnissen gar nicht so bestätigt hat, sondern dass eher die Leute eben dann ähm, zum Beispiel journalistische Angebote abonnieren auf Facebook oder Twitter, die ohnehin auch außerhalb von Facebook und Twitter schon viel mit mit diesem nachrichtlichen Content interagieren. Mhm. Und ich meine, man kennt das ja auch, wenn du jetzt irgendwie überlegst, welche Freunde habe ich auf Instagram, dann sind die mir oft ja selber relativ ähnlich. Das heißt, meine Freunde interessieren sich vielleicht auch für Politik. Der Algorithmus weiß auch, wenn ich auf was Politisches geklickt habe und zeigt mir mehr davon an. Also ähm, die Ausgangssituation ist so ein bisschen, dass ähm, ich auf Basis ähm, dieser dieser vorherigen Arbeiten, der Promotion, jetzt so das Gefühl hatte, es es gibt da eher so, ein, so eine Art, was meine Kollegin Anna Sophie Kümpel den Matthäus-Effekt nennt. Es gibt so einen Effekt von wer ohnehin schon hat, dem wird gegeben.
1: und die, Sie hat das so benannt? Genau, sie hat das so. Hat ich nicht ich hatte nämlich vor kurzem darüber gelesen. Ja. Bei den Unterlagen, die mir Hannah gegeben hat. Ja. Und ich wusste nicht, dass äh, Also diesen, diesen Effekt gibt
2: es schon ganz lange in der Sozialwissenschaft, in der Soziologie. Dass eben die, die ohnehin viel haben, auch viel bekommen und sie hat jetzt, das, gibt, das geht zum Beispiel darum, dass Männer, die ohnehin schon viel zitiert werden, werden auch weiter zitiert und so weiter und Frauen nicht und sie hat das jetzt nochmal explizit so genannt, auch im Blick auf die, nenne ich jetzt mal Informationsversorgung in sozialen Medien, und da gibt es halt deutliche Hinweise, dass es diesen, dass es so einen Effekt gibt, dass die, die sich ohnehin für Nachrichten interessieren, auch auf sozialen Medien viel damit in Kontakt kommen und die, die sich nicht für Nachrichten interessieren, die kommen auch auf sozialen Medien weniger damit in Kontakt. Überschätzen aber tendenziell, wie viel sie damit in Kontakt kommen und denken auch, vielleicht sie müssten sich gar nicht mehr so sehr informieren, weil sie, die Nachrichten werden sie ja schon finden, News Finds Me Perception auf sozialen Medien. Mhm. Und die Idee, die jetzt ähm, Hannah und ich hatten in dem Projekt uns anzugucken, war eben zu überlegen, wenn sie, wenn sozusagen dass diesen, diesen Matthäus-Effekt gibt, und diese Konzentration, wer erreicht denn dann sozusagen, wenn es nicht Journalisten und PolitikerInnen sind, dann die, die Leute, die sich nicht so für Nachrichten interessieren, noch mit diesen ähm, gesellschaftlich politisch relevanten mhm. Informationen. So kamen wir auf die Influencer und dachten am Ende so ein bisschen, vielleicht sind die sozusagen, naja, nochmal eine Möglichkeit, ähm, Menschen, die jetzt weniger gut versorgt sind mit gesellschaftlich politisch relevanten Informationen, von denen wir wissen, es ist irgendwie wichtig für soziale Teilhabe und für eine funktionierende Gesellschaft, dass die da erreicht werden können, sozusagen. Mhm. Also am Ende können uns die Influencer retten, sozusagen. Retten die Influencer die Demokratie. Und
1: kurze Antwort, bevor wir jetzt ins Detail ansteigen, können Sie das? Potenziell schon, ja. Ja, aber es kommt immer drauf an. Wahrscheinlich ist der Nachsatz. Das ist der Lieblingssatz der Wissenschaftler. Es kommt darauf an. Ähm, Genau, bevor wir ins Detail gehen, politische Inhalte, ihr, ihr nennt diese, ja, nachrichtlichen Inhalte, äh, die, die ihr untersucht habt, wie die bei ähm, Instagram-Usern ankommen, äh, da sprecht ihr von gesellschaftlich relevanten Themen, politische Themen. Ab wann wäre denn so ein Thema politisch in eurer Studie? Ja, da haben wir sehr, sehr lange drüber
2: nachgedacht, also ähm, weil es auch ein sich ein bisschen darauf bezieht, dass sich ja dieser Nachricht-Journalismus-Begriff sehr verändert. Und dass das, was vielleicht ich als Nachrichten und als relevant ähm, verstehe, andere, gerade jüngere Personen gar nicht mehr für relevant halten und dass für sie zum Beispiel Videoaufnahmen live aus der Überschwemmung im Ahrtal, das sind für sie, sind, ist für sie äquivalent zu Tagesschau unter Umständen. Also es gibt so mehrere Studien, die zeigen, dass ähm, verschiedene Personen verschiedene Konzepte von News und Newsness auch haben und dass da ganz oft die das das Bild was für Forscherinnen als Nachrichten gilt nicht mit dem übereinstimmt was für bestimmte Zielgruppen oder für Journalisten als Nachrichten gilt und deswegen haben wir uns dafür einen sehr 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 breiten Begriff ähm, entschieden wir haben gesagt äh, uns interessieren jedes Mal Inhalte wenn sie irgendwie relevant sind für Potenziell die Meinungsbildung einer Person. Also zum Beispiel, ähm, wenn es beeinflussen kann, wie ich über ein bestimmtes politisches oder gesellschaftliches Thema denke. Wir haben dann eben definiert, politisch-gesellschaftliche Themen sind Sachen, die eben Politik, Politiker, gesellschaftliche Ordnung in Deutschland betreffen, aber auch so Metathemen wie Rassismus, Sexismus, Diskriminierung, Umweltschutz. Also alle Themen, die sozusagen vielleicht als, kann man sich das so als Eselsbrücke überlegen, die dazu führen, dass ich vielleicht eine andere Partei wählen würde in der nächsten Bundestagswahl, waren für uns interessant und das kann eben auch, das ist dann eben vielleicht nicht, ähm, oder dass ich anders über politische Akteure denke, das ist vielleicht dann eher nicht, wie hat der BVB gestern gespielt, aber es ist schon, äh, wie hat der BVB gegenüber Rassismus positioniert oder was hat die WM äh, in in bestimmten Ländern jetzt mit Menschenrechten zu tun,
1: also auch das sind für uns politisch-gesellschaftlich relevante Mhm. Inhalte. Das habt ihr dann ausgewertet, über die Methodologie sprechen wir gleich noch im Detail. Eine letzte Frage noch, bevor wir das dann tun. Seit wann sind denn eigentlich Influencer für die Medienforschung äh, wichtig geworden? Könnt ihr das sagen oder könnt ihr euch noch erinnern, wann ihr persönlich draufgekommen seid? Aha, da gibt es jetzt diese Figuren, die sich in Social Media aufbauen, eine Reichweite aufbauen. Das müssten wir uns mal genauer angucken als Medienforscher. Könnt ihr euch dann noch an den Moment erinnern? Hm. Jetzt müssen wir alle mal
2: überlegen, wann wir, <lacht>
1: wer, wer war der Original
2: Influencer? Ähm, also, ich glaube, das Konzept ist ja sehr in, in, in Flux und das kommt ja auch so ein bisschen aus diesen Celebrity Studies sozusagen, ähm, dass es erstmal Menschen waren, die eben über das Internet berühmt geworden sind. Mhm. Da fangen wir an mit YouTubern. Es gibt da diesen, fällt gerade dieser junge Mann ein, der Leave Britney Alone. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert. Ja, ähm, das da gab es ja, ein
1: Video, der so in die Kamera, von einem Typ, der so in die Kamera geweint hat. Ne? Genau, der ist ja sozusagen zur Prominenz äh, gekommen, nur allein durch dieses eine
2: virale Video, ne? Also als einer der sehr früheren äh, Menschen, die eben aus dem Internet äh, Berühmtheit generiert haben oder Prominenz. Ähm, es gab natürlich auch vorher schon Menschen, die prominent waren, die dann über das, über, also über die Online-Verbreitung prominenter wurden. Und es gab ja, also es gab ja schon immer irgendeine Form Celebrities, wo man jetzt gesagt hat, die sind vielleicht nicht aufgrund ihrer. Schauspielkunst oder ihre ihre Roman, ihre Romane oder ihre politischen, ä, politischen Ämter jetzt sozusagen. Sie drei sind einfach vor allem prominent. Ähm, ich glaube, dass für viele jetzt diese, diese politische Influencer, dass da schon Rezo tatsächlich ein, ein Erwachen war. Das war vor der Bundestagswahl 2017, wenn ich
1: mich nicht irre. Europawahl? Nee, vor der Europawahl war das, glaube ich. Ja, das ist ein YouTuber gewesen, der hat, ich weiß gar nicht, was der vorher so für Content gemacht hat, Comedy? Nee, Musik, glaube ich. Und hat dann ein Video die Zerstörung der CDU, Mhm. glaube ich, hochgeladen und das ging ziemlich viral. Also ich glaube,
2: spätestens dann hatten einfach alle, auch alle politischen und journalistischen Akteure auf dem Schirm, dass das eine relevante Gruppe ist, einfach von meinungsbildenden, potenziell meinungsbildenden
1: Mhm. AkteurInnen. Gut, ihr habt euch jetzt mehrere Influencer angeguckt, mehrere, es waren glaube ich, wie viel waren es, über 400? 465
0: am Ende. Vielleicht
1: magst du ein bisschen darüber erzählen, wie man so eine Frage dann operationalisiert und, und in den, in den St- zu einer Studie umbastelt.
0: Ja, das kann ich machen. Wir haben Am Anfang standen wir ein bisschen vor dem Problem, wie bekommen wir Instagram-Daten, weil wir hatten uns beide dafür entschieden, auf jeden Fall was auf Instagram machen zu wollen, weil viele Forschende beschäftigen sich mit Twitter, damals war der Zugang dazu auch noch ein bisschen einfacher als jetzt bei Twitter und ähm ja, wir wollten was zu Instagram machen. Ähm, genau, und dann mussten wir erstmal. Das gucken. ist ein
1: spannend. Entschuldigung, mhm. dass ich da jetzt so äh, unhöflich reingrätsche, aber das äh, Twitter, das kann man oder konnte man bis Elon Musk jetzt weiß man es nicht so genau, aber man konnte recht einfach äh, Daten abgreifen und forschen. Instagram ist ziemlich verschlossen. Also man kommt eigentlich nicht rein als genau. Forscher. Das genau, heißt, man ihr muss seid von außen. Nee, das erklärt ihr jetzt noch. Genau, wird. genau.
0: Ja, man musste da, wir mussten da ein bisschen ein paar Tricks anwenden. Ähm, wir haben dann am Ende uns mit ähm, einem, Inf- einem Informatiker aus, von der Uni St. Gallen nochmal zusammengetan und äh, Motisa Cherise und, ähm, Da haben wir quasi ähm, ein Skript angewandt, das so getan hat, als wäre man eine ähm, Userin, eine Instagram-Userin und sich somit die Daten quasi abgegriffen aus dem dem Browser. Und ähm, wir mussten danach tatsächlich auch viele Fake-Accounts erstellen, ähm, um um an die Daten zu kommen, ähm, die eben nicht einfach über ähm, eine Schnittstelle wie jetzt zum Beispiel bei Twitter wir wir runterladen konnten. Genau, und dann haben wir... ähm, einen Algorithmus verwendet, den auch ähm, Felix Victor Münch hier am Institut ähm, mitentwickelt hat oder vorgestellt hat, um einflussreiche Accounts zu identifizieren. Mhm. Und dann ähm, ist quasi dieser Algorithmus, hat so getan, als wäre er eine einzelne Userin und hat dann von ähm, Accounts, die wir vorher recherchiert hatten, ähm, kann ich gleich noch was zu sagen, ähm, hat er quasi ähm, deren Follower sich angeschaut und dann deren Follower und dann deren Follower und so weiter und ist dann quasi, hat dann so ein, ein riesiges Netzwerk aufgebaut und Follower und followee beziehungen gespeichert.
1: Und aus diesem Netz, also ihr habt dann sozusagen eine, eine riesige Mindmap an, an Influencern genau, genau. gehabt? Also so ein ja, so, eine, so wie eine Netzwerkanalyse sah das Richtig. dann aus. Und aus diesem Konglomerat
0: habt ihr euch dann die Einflussreichsten rausgepickt? Genau, genau. Das nennt sich in der Netzwerkanalyse-Sprache, nennt sich das Indigree-Zentralität. Zumindest mhm. haben wir die verwendet. Und das sind quasi die ähm, Follower, die ähm, ein Account ähm, innerhalb von unserem Netzwerk hatte. Also die einflussreichsten Accounts, könnte man das beschreiben, in unserem Netzwerk. Mhm. Genau.
1: Und das Netzwerk bezog sich dann auf, Deutschland, auf den deutschen genau, Raum? Genau, genau,
0: das äh, bezog sich auf Deutsch, äh, in Deutsch, auf Deutschland insofern, als dass wir, wir hatten mit ähm, 41 Accounts äh, gestartet, die wir vorher so ein bisschen recherchiert hatten, gesagt haben, okay, das sind in der deutschen Instagram-Öffentlichkeit ähm, wichtige Personen, von denen, da fangen wir an, da schauen wir mal und ähm, dann ist diese Algorithmus ja weiter gelaufen quasi und hat ähm, deren Follower und deren gespeichert und w- wir konnten leider nicht die ähm, das Land jetzt, also den Accounts ein Land zu ordnen. Wir konnten jetzt auch keine Spracherkennung oder sowas drauf laufen lassen. Im Vergleich zu Twitter ist das auch noch ein bisschen schwieriger, weil es ja auch viele äh, visuelle Daten sind. Ähm, deswegen bezieht sich das Netzwerk nicht nur auf Deutschland, aber wir haben sehr viele deutschsprachige Accounts mhm. und man kann das auch sehen, ähm, in diesen 465 zentralen und wichtigen Accounts sind auch ähm, vor allem deutschsprachige mhm. Accounts gewesen. Wie viele waren das dann insgesamt? Oder 465 oder unser ganzes Netzwerk. Das waren also wir hatten insgesamt 9,3 Millionen Accounts. Wow, okay. Genau. Ja. Da muss man aber auch noch Gut, sagen, das kann es nur ein Computer machen sowas. Genau. Ne? Da muss man aber und auch noch sagen, es haben ja nicht alle ein öffentliches Profil. Mhm. Ähm, viele haben ja ihr Profil eingeschränkt. Influencer jetzt nicht so in der Regel, aber ähm, so Privatpersonen und ähm, nur 59 Prozent von diesen 9,3 waren öffentliche Accounts. Okay, genau. Ja, das ja.
1: ist jetzt Computational Social Science, nicht genau. wahr? <lacht> ja. Genau. das schaffen
2: wir schaffen es dann doch nicht 9,3 Millionen Accounts einzeln hindisch durchzugehen.
1: Ja. Vielleicht sagt ihr noch mal kurz ein paar Beispiele an Influencern, die jetzt da in eurer Liste auftauchen von diesen 465, die ihr dann untersucht habt?
0: Ja, ganz unterschiedlich. Also wir hatten, wir hatten auch so Personen, ähm, zum Beispiel El Hotzo war vorne mit dabei, Caro Dauer kennt man vielleicht, war ähm, auch Lisa Neubauer zum Beispiel, Luisa Dellert, Finn Klimann, mhm. war auch noch ähm, relativ äh, zentral bei uns genau. Das heißt, es ist vielleicht auch an der Stelle noch mal wichtig zu erwähnen, wir haben ähm, eine relativ breite ähm, Definition ja so von Influencern gehabt. Das heißt, wir haben hatten in unserem Sample auch PolitikerInnen, auch JournalistInnen, die quasi ähm, als Einzelpersonen ähm, eine relativ große Reichweite haben auf Instagram und äh, die haben wir uns erstmal, die haben wir erstmal nicht rausgeworfen, die haben uns sie mit angeschaut.
1: Mhm. Und es war also in, in eurer Liste jetzt nicht relevant äh, oder nicht so relevant, äh, wer hat die meisten Follower, sondern wer ist innerhalb dieses Netzwerks, dass ihr da aus hauptsächlich deutschsprachigen Instagram-Community, wer hat da die meisten Verbindungen? Genau,
0: genau, beziehungsweise wer hat dort die meisten eingehenden Verbindungen? Ja. Also dort die Follower, das ist dann, das sind, waren dann natürlich viel weniger als jetzt in der richtigen Instagram-Welt. Ähm, genau. Aber das heißt,
1: ein, zum Beispiel ein ähm, Instagrammer aus Deutschland, der zufälligerweise aus irgendeinem Grund in Indien total hohe, äh, total großes Following hat, ist dann in eurer. Ähm, Liste nicht aufgetaucht, weil er in dem Netzwerk, das ihr untersucht habe, nicht relevant war. Ne? Er war nicht so zentral. Also wir ja. hätten ja
2: auch einfach random irgendwie jetzt 200 Leute festlegen wollen, können und sagen wollen, die wollen wir untersuchen. Aber uns war es halt wichtig, nochmal eine empirische Methode anzuwenden, um wirklich zu schauen, was sind denn wirklich zentrale Influencer im deutschsprachigen Netzwerk. Also wir haben schon, wir hatten über 900 und haben dann nochmal gefiltert nach wirklich auch deutschsprachigen Accounts. Aber klar, die korrelieren zwar mit der Followerzahl, also ich meine, wenn man die Namen der Top Ten sieht, äh, Aminata Belli, Jan Böhmermann, Sophie Passmann, dann sind das schon auch Leute, von denen man jetzt weiß, die haben auch viele Follower. Aber es korreliert nicht eins zu eins sozusagen. Gerade auch, weil es eben Influencer gibt, die Sehr viele Follower haben, aber nicht so zentral sind für den deutschen Instagram-Markt, nenne ich das jetzt mal.
1: Und aus welchen Bereichen kamen diese
0: Influencer? Ähm, tatsächlich aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Ähm, wir haben uns, ähm, man kann das vielleicht auch noch mal so erklären, wir haben ähm, diese 465 Influencer, da hatten wir quasi 465 Accounts, eine Grundlage und die haben wir uns dann nochmal mit äh, der Hilfe von ganz vielen äh, studentischen äh, MitarbeiterInnen haben wir uns dann auch nochmal angekauft. Die haben sehr viel Arbeit geleistet und ähm, ohne die hätten wir das ähm, so nicht... Ähm, ja hätten wir das Projekt so nicht machen können und die haben sich dann jeden dieser Accounts einzeln angeschaut und haben geguckt, was posten die dann so in ihren Profilen, was haben die in ihrer Bios stehen ähm, und haben teilweise auch noch weiter recherchiert, also zum Beispiel, was uns auch interessiert hatte, war, haben die Verbindungen zu traditionelleren ähm, Akteuren in der Öffentlichkeit, also ähm, zu politischen Organisationen oder zu journalistischen Organisationen. Ähm, Genau und ähm, so sind wir davor gegangen und ähm, das waren alles sehr unterschiedliche InfluencerInnen wie ich schon meinte wir hatten auch ähm, BerufspolitikerInnen und JournalistInnen dabei ähm, die meisten Leute kamen aber tatsächlich aus dem Bereich Beauty Fashion mhm. und äh, so Film Film und Fernsehen, also ganz viele auch ModeratorInnen, SchauspielerInnen Mhm. und so etwas.
1: Also da waren auch Leute dabei, die journalistische Arbeit machen, die auch teilweise im öffentlich-rechtlichen
0: Rundfunk tätig sind. Genau, Mighty Nguyen Kim zum Beispiel, so eine Person oder auch andere. Jan Böhmermann war auch dabei. Das waren aber deutlich, also von der Gesamtanzahl waren das deutlich weniger. Also die allermeisten waren wirklich diese Beauty, was man sich auch so vorstellt bei Instagram vielleicht, diese Beauty-Fashion-Sachen. Was wir aber auch viel hatten, waren Personen aus dem Bereich, was wir haben das mit der Kategorie Diversity, Equity und Inclusion beschrieben. Das sind so ähm, Accounts, die teilweise aktivistisch oder ähm, genau teilweise informativ über so Themen wie Rassismus, äh, Feminismus, LGBTQI-Plus-Themen aufmerksam machen. Ähm, genau. Und ähm, das war auch eine relativ, ähm, relativ große Kategorie.
1: Mhm. Eure studentischen Hilfskräfte haben diese Accounts, die du gerade aufgezählt hast, äh, beobachtet? Was
0: haben Sie genau gemacht und was für einen Zeitraum haben Sie ähm, Wir haben Also wir haben einen Zeitraum von einem Monat ähm, äh, gewählt, um quasi deren Aktivitäten so zu verfolgen, also deren Stories und deren Posts. Ähm, und das Codieren hat aber nochmal deutlich länger gedauert. Also das waren jetzt, glaube ich, insgesamt fast sechs Monate, glaube ich, in denen wir da an den Codierarbeiten mhm. gesessen haben. Genau, also sehr, sehr viel Arbeit. Man muss sich ja auch vorstellen, jeder oder jede von dieser Influencerinnen ähm, postet ja, also teilweise unterschiedlich viel, aber, oder sehr unterschiedlich viel, aber Stories an einem Tag. Und das sind manchmal so viele. Und wenn irgendwie besondere Themen waren, also jetzt zum Beispiel, es war auch im Zeitraum, wo die Iran-Proteste ähm, größer geworden sind auf, ähm, und viel auch ähm, Präsenz auf Instagram zum Beispiel hatten. Und manche haben wirklich unfassbar viel gepostet. Genau, und das mussten wir dann alles speichern und uns angucken, ist das politisch relevant, ist das nicht relevant.
1: Und ihr müsstet ja auch, äh, also Instagram-Stories bleiben ja nur 24 Stunden online, bevor sie verschwinden. Das heißt, ihr müsstet müsstet wirklich jeden Tag da reinschauen.
0: Ja, wir hatten einen Schichtplan, wer quasi, ähm, zweimal am Tag haben wir das gemacht, zweimal am Tag ähm, geguckt, wer wer, wer diese Schicht übernimmt und haben immer haben Screenshots gemacht bei politisch relevanten Inhalten, um sie uns dann später nochmal zu archivieren und ja, auch am Wochenende. Also ihr habt, alles
1: ge- ihr habt nur die politisch relevanten dann gesammelt und dann hinterher nochmal ausgewertet. Genau. Ja.
2: Wobei und, wir auch also wobei wir teilweise auch erstmal alles gesammelt haben, und dann also
1: als Backup haben wir erstmal alles gesammelt. Ja. Weil äh, jetzt ist nochmal vielleicht interessant meine Frage, äh, die ich eingangs gestellt hatte, was ist politischer Inhalt für euch. Also habt ihr da zum Beispiel, wenn jetzt eine Modebloggerin oder Modeinfluencerin über Fair Fashion irgendwas gepostet ja, hätte, das also so,
2: sobald wir sozusagen sagen, es verlässt diese, Meta, es, es kommt auf diese Metaebene. Also nicht, mhm. ich habe mir ein neues Kleid gekauft, aber schon, ich habe mir ein neues Kleid gekauft und das ist fair produziert, weil ich bin der Meinung, Kinder Kinderarbeit ist aus moralischen Gründen herverpflicht. Ich rufe euch alle auf, sozusagen. Mhm. so zu konsumieren oder vielleicht auch Parteien zu wählen oder vielleicht auch hier gibt es eine UN-Konvention oder sowas. Das ist dann, also immer wenn es diesen einen Schritt weiter geht als nur, ich habe mir ein neues Kleid gekauft ja. oder ich habe da mit meiner Band gespielt oder ich habe so und so Fußball gespielt.
0: Mhm. Aber das ist doch teilweise gar nicht so einfach. weil Wir hatten auch viele ähm, Fälle, wo wir dann hinterher nochmal drüber gesprochen haben. Wie ist ich, es, wenn ja. eine Person zu einer Charity-Gala geht? Ähm, genau, aber es kam dann immer drauf an. Natürlich, es kam immer drauf an.
1: Weil man dann nicht weiß, aus welchen Gründen sie zu der Gala geht? oder?
0: Ja, wir haben es dann eher so gemacht, ähm, dass wir geschaut haben, wie hat sie es ähm, eingeordnet. Also hätte sie hätte die Person jetzt ein ähm, Selfie von ihrem Outfit vom Spiegel einfach nur gepostet, dann hätten wir es nicht politisch relevant kodiert. Und äh, wenn jetzt aber zum Beispiel noch verlinkt würde, schaut mal, hier ist eine ähm, Gala, die beschäftigt sich zu, ähm, mit Kinderrechten, ähm, so und so sieht die Situation aus, dann ähm, wäre es zum Beispiel mhm. politisch relevanter Inhalt gewesen.
2: Wobei wir dann relativ großzügige Definitionen erstmal hatten jetzt. Also auch bewusst eine großzügigere Definition als was jetzt als harte Nachrichten gilt, weil wir eben sagen, für bestimmte Nutzerinnen und gerade für die Nutzerinnen, die ein bisschen vielleicht in einer weniger informationsreichen Umgebung leben, sind das auch meinungsbildende relevante Inhalte. Mhm. Auch wenn es jetzt nicht
1: die klassischen Nachrichten aus der Tagesschau sind. Mhm. Wie habt ihr denn dann überhaupt herausgefunden, ob die Influencer, die politische Themen posten, damit äh,
0: Nachrichten ferne Menschen erreichen? Ähm, ja, das war ähm, das war auch ähm, interessant, wie wir das dann am Ende umgesetzt haben. Wir konnten hier zum Glück auf eine ähm, Datenbank zurückgreifen, die hier am Institut schon länger gefüttert und immer wieder erneuert wird. Äh, die Datenbank der öffentlichen SprecherInnen. Ähm, und wir haben dann quasi ähm, von jedem ähm, einzelnen Follower dieser Influencer haben wir geschaut, wem außer diesem Influencer folgt er denn noch also oder sie. Ähm, also viele folgen ja vor allem KollegInnen, FreundInnen, wie auch immer, ähm, aber eben manchmal auch ja Nachrichtenangeboten oder Parteien. Und da haben wir für jeden einzelnen Follower geschaut, ähm, folgt diese Person einem, einem ähm, Nachrichtenaccount oder einem Angebot aus dieser Datenbank Spre- öffentlicher SprecherInnen das sind In dieser Datenbank sind so ähm, Nachrichtenmedien drin, aber auch politische Organisationen, ähm, JournalistInnen und so weiter. Und das waren dann 6700 Accounts. Und die haben wir quasi abgeglichen mit ähm, mit der Followerschaft, beziehungsweise den Followees der Follower. Und wenn ein Follower eines in- Influencers ähm, keinem einzigen dieser Accounts aus dieser Datenbank gefolgt ist, also keinem einzigen Nachrichtenmedium, Politiker, ähm, Parteien, dann haben wir die Person als nachrichtenarm klassifiziert. Ja. Und bei, sobald ein Account dabei war, haben wir also einen Account aus dieser Datenbank dabei war, hätten wir ihn als äh, nachrichtenreich bzw. informationsreich ähm, klassifiziert.
1: Und ihr habt, das habt ihr eingangs schon erwähnt, äh, seid zum Schluss gekommen, dass Influencer durchaus die das Potenzial haben, nachrichtenarme Menschen zu. klingt so komisch, Nachrichten am Nachhinein fern. Ja, wir nennen das dann immer, also dass Menschen
2: verhältnismäßig informationsreich oder verhältnismäßig informationsarm sind und das ist natürlich erstmal nur eine Aussage, die sich auf Instagram bezieht. Also nur weil jemand auf Instagram keinem einzigen politischen oder nachrichtlichen Angebot folgt, heißt das ja nicht, dass die Person nicht das sonst auch rezipieren könnte. Wir wissen aber, dass das sehr, sehr oft korreliert. Also die beste Vorhersage für ich, ähm, ich folge auf Instagram irgendeinem Nachrichtenangebot, ist, dass ich das außerhalb von Instagram auch tue. Mhm. Das heißt, es kann schon ein Indikator dafür sein, dass wir Personen als tendenziell eher informationsarm oder tendenziell eher informationsreich zumindest auf Instagram kodieren. Wir haben dann also für jede Person wissen wir, bist du inf- eher informationsarm oder bist du in Relation eher informationsreich? Wir können das ja dann wieder auf das Publikum der Influencer hochrechnen. Das heißt, wir können sagen, 55 Prozent der Menschen, die an Böhmermann folgen, sind informations uns arm. Und es sind aber nur 28 Prozent der Menschen, die der Tagesschau folgen. Das mit Jan Böhmermann stimmt jetzt nicht, weil Jan Böhmermann hat ein sehr informationsreiches Publikum. Also vergleichen wir mit der Tagesschau. Aber es gibt eben andere Influencer wie zum Beispiel Stefanie Giesinger, Mandy Capristo, Toni Groß, wo mehr als 80 Prozent der Personen, die den folgen, keinem einzigen Nachrichtenangebot oder Politikangebot auf Instagram folgen. Das heißt, wir konnten für jeden Influencer jetzt festlegen hoch ist der Anteil der informationsarmen Follower. Mhm. Und ähm, wenn wir das machen, haben wir ja zusätzlich eben noch die Information, was haben die gepostet. Also posten die relevante Sachen. Und wir haben jetzt am Ende drei, drei Gruppen fest, äh, festgestellt. Es gibt also die Influencer, die s- sehr, sehr informationsreiches Publikum haben. Und auch sehr viel relevante Inhalte posten. Das sind so Leute wie Janne Böhmermann, Sophie Passmann, wo man sagt, gut, das ist jetzt wenig überraschend, aber das ist auch gar nicht so spannend, vielleicht für Journalisten mit denen zu kooperieren, weil die Leute, die Jan Böhmermann folgen, die folgen auch der Tagesschau. Die sind nicht so spannend, die sind nicht informationsarm. Dann haben wir die Leute, die äh, die Influencer, die ein sehr informationsarmes Publikum haben, aber selber auch keine relevanten Sachen posten, wie zum Beispiel Toni Groß. Der äußert sich in der Regel nicht zu politischen Themen, ist wahrscheinlich auch nicht so interessant für Kooperationen mit PolitikerInnen oder JournalistInnen, weil der hat seine feste Zielgruppe und seine Marke. Und was aber diese dritte Gruppe ist, die für uns so interessant ist und wo wir eben auch dieses Große Potenzial sind, sind die Leute, die ein informationsarmes Publikum haben, wie zum Beispiel eine Mandy Capristo oder eine Diana zur Löwen mhm. und dann aber selber auch relevante politische Inhalte posten, wo wir also auch wissen, die sind grundsätzlich bereit, sowas zu machen, interessieren sich für die Themen und die würden das vielleicht auch machen, weil das Teil ihrer Zielgruppe ist oder ihrer Marke oder sie würden es machen, obwohl sie damit ihre Marke mhm. bestätigen. Was, aus welchem Bereich kommen die? die Menschen, die in dieser dritten Zielgruppe sind, also die dieses informationsarme Publikum haben und selber was posten. Also die spannende Zielgruppe kommt meistens aus dem Bereich Beauty, Fashion, dann so Film, TV, Stage, also so SchauspielerInnen und eine Gruppe, die wir Diversity, Equity und Inclusion genannt haben. Also oft so Personen, die auch auf Instagram viel Aktivismus machen, viel gegen Sexismus, gegen Rassismus oder andere Formen der Diskriminierung protestieren. Das sind so diese drei Haupt Bereiche, zu denen sich Leute äußern, die wir in diese Zielgruppe packen würden. Das sind oft Frauen, also häufiger Frauen als Männer und auch häufiger Personen, die grundsätzlich jetzt keine Verbindung haben zu Journalismus und Politik, also keine PolitikerInnen oder JournalistInnen sind, sich selbst nicht so bezeichnen. Aber das ist wirklich die Zielgruppe, wo wir sagen, ja, die haben ein super hohes Potenzial. Informationsarme Nutzer mit politischen gesellschaftlichen Inhalten zu erreichen und die erreichen Sie eben auch besser als sie Journalistinnen oder Politikerinnen auf Instagram
1: mhm. tun. Und äh, wie groß war der Anteil an ähm, Influencern aus dieser einen Gruppe in eurem Sample? Das
0: ist eine gute, ist gute Frage. Das noch? Ich überlege gerade, ob man das ähm, so gut als Anzahl beschreiben kann. Wir haben jetzt in, in, im letzten Schritt haben wir ähm, 55 Personen identifiziert, die quasi eine überdurchschnittliche ähm, Nachrichten ein überdurchschnittlich hohes Nach- nachrichtenarmes Publikum haben und ähm, relevante Posts im, im Zeitraum gepostet haben. Das waren so 55. Aber das kommt natürlich darauf an, welche Messzahlen da man nimmt. Ne? Das also hatten ja eine sehr große große Range von, von ja. äh, Nachrichtenarmut oder Informationsarmut. Und da muss man auch sagen, dass das jetzt eine Analyse ist, die sich erstmal nur auf die Posts, also das,
2: was die Influencer auf ihrem eigenen Profil so posten, was da auch permanent ist, wenn sie es nicht wieder löschen bezieht. Und was wir jetzt noch nicht in unsere Analyse einbezogen haben, sind die 22.000 Stories, die wir auch ausgewertet haben. Das ist etwas, was wir jetzt aktuell noch machen, im nächsten Schritt machen. Und das kann auch diese Zahl noch mal verändern. Ach,
1: die sind da noch gar nicht drin. Die, die sind noch gar nicht drin. Und das drin. wird interessant, weil Stories sind auf Instagram also Teilweise habe ich das Gefühl, die Leute posten kaum mehr was. äh
2: Ja, tatsächlich. Und die sind auch politischer, weil man eher mal in in einer Story sich politisch äußert, als in den Posts, was dann die Marke beschädigen könnte. Also wir sind super gespannt, was da jetzt bei den den, Storys noch rauskommt. Genau und was
0: wir auch ähm, dann im nächsten Schritt quasi noch auswerten können ist, ähm, inwieweit Personen in ihren ähm, Stories auf ähm, andere journalistische äh, Medien ähm, verweisen zum Beispiel oder auch politische Akteure, also wie, äh, wie politische Inhalte quasi auch ähm, eingeordnet werden oder ähm, genau auf welche Akteure dort ver- verwiesen wird. Also interessant
2: ist ja so ein bisschen aus so einer Journalismus-theoretischen Perspektive oder auch einer medientheoretischen Perspektive, wo platzieren sich diese Influencer jetzt im Vergleich zu politischen Akteuren, im Vergleich zu Journalisten, im Vergleich zum einfachen Nutzer. Also man spricht dann manchmal auch als äh, von journalistischen Grenzgängen oder Interlopern, also Menschen, die sich so zwischen den Welten be- befinden und sie sind ja auch eigene Unternehmerinnen sozusagen und da hoffen wir uns eigentlich von dieser Extrakodierung nochmal zu gucken, wie oft referenzieren sie denn auf Journalismus nochmal eine Einschätzung, wie nah oder fern sie sich eigentlich Journalismus fühlen.
1: Was bedeuten denn eure Ergebnisse jetzt für das große Ganze, für den Nachrichtenjournalismus zum Beispiel?
2: Also was für uns, glaube ich, sehr motivierend war, war, dass das ein unglaublich angewandtes Projekt ist. Wir haben von Anfang an gesagt, wir möchten am Ende des Projekts eine Liste haben von 50, 100 Influencern, wo wir sagen, hey, da lohnt es sich wirklich für Journalismus, da lohnt es sich wirklich mit, für Politik, mit denen zu kooperieren, weil wir halt gesehen haben, es macht keinen Sinn, mit einem Jan Böhmmann zu kooperieren oder wegen des Matthäus-Effektes nicht mit den typischen politischen Influencern zu kooperieren, sondern wir gesehen haben, hey, wir müssen uns mal die angucken, die eigentlich die nicht typisch politischen Influencer sind und genau das haben wir jetzt. Wir haben eben diese Liste von 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 Influencern, wo wir sagen, die haben Informationsanspublikum, Publikum, sind aber selber interessante politische Kommunikatoren und mh, Das bedeutet erstmal für uns ganz konkret, dass wir jetzt eben zu verschiedenen ähm, gesellschaftlichen Gruppen gehen können und verschiedenen gesellschaftlichen Vertretern und mit denen, denen vielleicht diese Liste hinlegen können, sagen können, hey, wäre es nicht gut, wenn ihr politische Inhalte kommunizieren wollt oder journalistische Inhalte? hier zu kooperieren. Also zum Beispiel haben wir das Projekt jetzt vorgestellt am Donnerstag in einem größeren Zusammenhang vor Journalistinnen und da gab es eben sofort Anfragen ähm, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, von Funk, dass sie sagen, hey, wir haben totales Interesse an eurer Liste oder von der äh, Bundeszentrale für politische Bildung, die eben auch sagen, so eine Liste ist eben für uns total hilfreich und das ist, glaube ich, auch für Hannah und mich jetzt eine spannende Erfahrung, weil viel, was wir in der Wissenschaft machen, hat nicht diesen unmittelbaren Anwendungsbezug. Und hier ist es tatsächlich ein ganz praktisches mm. Tool, was wir natürlich mit all seinen methodischen Einschränkungen, die es hat, aber trotzdem mal ganz konkret eben
1: an, ähm, an die verschiedenen Stakeholder des ja. Hans-Bredow-Instituts weitergeben können. Das ist wahrscheinlich sehr befriedigend als Forscher, dann auch so einen Einfluss irgendwie oder die Auswirkungen zu sehen vielleicht. Keiner liegt. Ja. ja, also es hat eine sehr, was aber sehr für, direkte Gratifikation, ja. glaube ich. Ne? Weil du gerade von Einschränkungen auch gesprochen hast, was man vielleicht auch noch sagen müsste, ist, dass ihr, ihr konntet sozusagen das Potenzial messen, das da ist, dass äh, manche Influencer ein großes nachrichtenarmes Publikum haben, aber auch politische Inhalte posten, aber man, ihr habt ja nicht gemessen, was die äh, UserInnen mit diesen Informationen machen, ob die wirklich sozusagen an sie rankommen und Genau, Oder ob sie ist, drüber scrollen.
2: Das ist das große Problem der 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 Mediennutzungsstudien, dass wir einfach diese nicht genau wissen, was die welche Wirkung diese Inhalte jetzt haben. Also wir konnten ganz viel zum wir konnten ein paar Sachen zur Mediennutzung sagen und zum Followerverhalten und wir konnten was sagen zur Inhalteproduktion der, der Influencer Content Creator, aber welchen Effekt es langfristig auf die politische Meinungsbildung hat, können wir mit der Studie nicht sagen, wir können gewisse Vermutungen anstellen. Also wenn wir zum Beispiel eine Mandy Capristo haben mit einem 83% informationsarmen Publikum, dann können wir vermuten, dass wenn die sich einmal über den Iran äußert, das vielleicht eine andere meinungsbildende Kraft bei ihren Followern hat, als wenn das ein Jan Böhmermann tut, wo die, Le- die Leute, die Jan Böhmermann folgen, die folgen noch fünf anderen Nachrichtenmedien. Die hören nicht zum ersten Mal was vom Iran. Aber die Leute, die Mandy Capristo folgen, vielleicht schon. Und da können wir schon vermuten, dass, das, äh, dass man die dann nochmal anders angucken muss. Und auch vielleicht, natürlich kommt dann schnell auch die Debatte, ob man sie vielleicht auch regulatorisch anders angucken muss, ähm, weil sie eben ähm, auf Follower trifft, die weniger vielfältig weniger reichhaltig vielleicht sich informieren.
1: Das heißt, dass für die Medienregulierung auch noch ein Thema wird?
2: Grundsätzlich werden sind Influencer ja perspektivisch ein Thema für die Medienregulierung, wobei wir da natürlich immer gucken müssen, was ist, was gibt es auch schon an, an regulierenden Maßnahmen und was wir eben auch vermeiden wollen, ist so ein, so ein Silencing-Effekt. Also das Schlimmste, was ja jetzt aus unserer demokratietheoretischen normativen Perspektive passieren könnte, wäre dass die Regulierungsbehörden sagen, so ihr dürft aber nur unter den und den Bedingungen euch politisch äußern und dass dann genau diese Influencer, die uns interessieren, die eben nicht die typischen Politik-Cracks sind, sondern die nur manchmal was über Politik sagen, sagen, oh dann sage ich lieber gar dann nichts ich mehr. Lieber gar nicht, ja. Weil dann werden ja die Leute, die nur diesen Influencern folgen, für noch abgeschnittener ja, von das diesen Informationen. Also unser Projekt argumentiert eigentlich eher dafür, ähm, sich zu freuen über über die die Inhalte, die sozusagen auftauchen, vielleicht auch als, wie Sascha Höhlich sagen würde, beifangen bei diesen nicht typischen politischen Influencern, weil wir glauben, dass sie eben einen großen Effekt haben können. Nichtsdestotrotz finden sich unter unseren Influencern dieser interessanten, informationsarmen Zielgruppe, auch so Personen wie zum Beispiel Marlene Lufen, das ist eine seit Sat.1-Fernsehmoderatorin, die zum Beispiel während der Corona-Pandemie durchaus ein paar Aussagen gemacht hat, die sie im Nachhinein als nicht so wissenschaftlich belastbar darstellten oder auch ein bisschen fragwürdig waren und da muss man dann eben sagen, dass natürlich, wenn ich nur diese Informationen habe, ähm, als Follower da auch schnell ähm, das Effekte haben kann auf die Meinungsbildung, wo wir jetzt vielleicht als Gesamtgesellschaft sagen: hm, Wer weiß, wie wünschenswert das ist.
0: Gut, wie geht es jetzt noch weiter für euch? Schreibt ihr gerade an dem Paper zu diesem Thema? Genau, wir werten gerade noch die letzten, oder wie gesagt, wir werten gerade noch die Stories aus. Ähm, da sind wir sehr, sehr gespannt und äh, ja, dann schreiben wir ein Paper und ähm, wir haben aber auch zwei von unseren ähm, äh, studentischen MitarbeiterInnen, die noch ihre Abschlussarbeiten auch in dem Thema schreiben ähm, und sich ähm, mit äh, Nahbarkeit ähm, der InfluencerInnen und ähm, solchen Themen auseinandersetzen. Ja. Ja. Genau, Paulina Keller und Leopold äh, Pelizius, die, ähm, genau, da sind wir auch noch gespannt, was, mhm. was die für weiterführende Ergebnisse quasi auf der Grundlage von unseren Daten ähm, da generieren. Das wird auch noch sehr, sehr toll in den nächsten das, Monaten.
2: Das muss man vielleicht auch noch mal grundsätzlich sagen. Also, Hanna und ich hatten jetzt so ein bisschen die Idee für das Projekt, aber ohne ähm, Leopold und auch Paulina, aber auch Clara Schulz, Julia Wessel, ähm, Jordi Kiel und Luisa Pröschel ähm, hätten wir überhaupt keine Chance gehabt, das Projekt mhm. durchzuführen. Also da haben wirklich die städtischen Mitarbeiter ganz viel getragen und ganz viel auch eigenverantwortlich sich tagelang mit Instagram-Posts beschäftigt und ich meine, das ist ja auch spannend, also ein Studentenjob, wo man dafür bezahlt wird, sich jeden ja, Tag Instagram-Stories <lacht> anzugucken, war, schien für manche erstmal verlockend, aber hat sie im Nachhinein teilweise als ganz schön anstrengend, und nervig ich. herausgestellt ja. und haben die echten Super Job gemacht und ich freue mich total, dass die dann eben auch ihre eigenen Forschungsprojekte in dem,
1: in diesem größeren Kontext für sich entwickeln konnten. Das klingt alles sehr äh, toll und fruchtbar. Danke, dass äh, ihr da wart. Das hat Spaß gemacht, euch zuzuhören. Ich mochte vor allem die Begeisterung, die ihr bei diesem Thema zu haben scheint. Das spürt man irgendwie.
2: Ja, es war ein tolles Projekt. Es hat ja. sehr viel Spaß gemacht, mit Hanna zusammenzuarbeiten.
1: Ich äh, ja, bedanke mich und bin gespannt, was jetzt noch was noch weiter äh, daraus kommt. Ähm, ja, danke fürs Zuhören und wir verabschieden heute auch Lisa Merten in den Mutterschutz. Sie hat heute ihren letzten Arbeitstag das und ist voraussichtlich im November wieder da. Alles Gute für die nächste Zeit. Das war doch mal ein schönster letzter Arbeitstermin. (lacht) Gerade. Der der Bredocast, dein letzter Termin. Das ist eigentlich eine Ehre. Okay, ihr Lieben, dann äh, tschüss und äh, bis zum nächsten Mal. Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.